0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat pendahuluan dari surat 1 Petrus Dan juga penulis serta tujuan dari surat ini Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perhatikan, di sini Rasul Petrus serta merta menceburkan kita ke air doktrinal yang dalam. Misalnya saja, dia menyajikan doktrin Trinitas. Dikatakan ada rencana ala Bapa, penyucian roh, dan dipercikan darah Yesus Kristus. Saudaraku, jangan menerima begitu saja perkataan orang yang menganggap Trinitas itu tidak diajarkan dalam Alkitab. Alkitab bahkan penuh olehnya. Kita sudah pasti tidak dapat menilai Petrus sebagai seorang nelayan yang bodoh, sebab dia menyajikan hal-hal yang paling tidak kita pahami betul. Para teolog mencoba membantu kita untuk memahami doktrin yang mengagumkan tentang pemilihan dan juga rencana. Salah satu contoh adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang teolog dalam buku yang ditulisnya mana dia katakan, Dengan mengetahui hak mutlak Allah atas ciptaannya dan mengetahui maksud rasional dalam semua rencananya. Kebenaran yang terkandung dalam doktrin pemilihan mengalir sesuai urutan alaminya sebagai fungsi penting dari yang ilahi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus akui bahwa, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kuasa dan alam semesta ini adalah miliknya. Dialah penciptanya. Saya tidak tahu mengapa Allah menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi, karena dia adalah Allah yang maha tahu, yaitu tahu segalanya, dan karena dia adalah Allah yang maha kuasa, yaitu memiliki kekuasaan penuh, Dan karena dia yang berkuasa, maka saya simpulkan bahwa dia tentu berhak melakukan apapun yang dikehendakinya, dan yang sesuai dengan sifatnya. Saudaraku, itu berarti bahwa Allah sebenarnya berhak untuk merencanakan masa depan. Jelas sekali bahwa Allah lah yang menyusun rencana. Kita menyebut rencana-rencana itu sebagai tita yang ada dalam pikiran Allah sejak semula. Maksudnya adalah, dia memiliki rencana yang akan dia laksanakan. Allah bersabda akan menciptakan alam semesta ini dan dia melakukannya. Dia tidak akan meminta pendapat kita, dia pun tidak pernah bertanya apakah saya ingin ada di dunia ini atau tidak. Dia pun bisa menghapuskan saya dari sana. Dan dia pun bisa melakukannya atas Anda. Tetapi ternyata tidak. Dia tidak mau melakukannya. Puji Tuhan, saudaraku, karena Allah masih mempertimbangkan Anda dan saya. Ada juga titah yang membiarkan kejatuhan manusia itu terjadi. Menurut saya, Allah pasti merencanakan banyak hal, dengan menyadari bahwa ketika dia menciptakan agen moral bernama manusia, dia akan jatuh jika diberi pilihan bebas. Umat manusia itu memilih untuk tidak menaati Allah, tetapi Allah sudah mengaturnya. Allah memutuskan untuk memilih beberapa untuk diselamatkan, dan dia bertitah akan mengutus juru selamat ke dalam dunia. Dan dia pun melakukannya. Allah bertitah akan menyelamatkan siapapun yang datang kepadanya yang terpilih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa menyebutnya sesuka hati. Tetapi, orang-orang yang berbalik kepada Kristus dan diselamatkan adalah orang-orang pilihan. Mungkin Anda berkata, mengapa dia tidak memilih semua orang? Saya tidak menemukan jawabannya di kitab suci. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita melihat ajakan Tuhan kepada semua adalah, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagaimana Matius 11 ayat 28. Inilah ajakan yang sah kepada siapa saja. Tetapi tentu saja, ini menuntut jawaban. Dan jawaban itu merupakan tanggung jawab Anda dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus itu benar-benar menceburkan kita ke air yang dalam ketika dia mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu memahami bahwa Allah itu bekerja sesuai dengan rencananya. Pastilah Allah memiliki rencana yang tak terhingga di depannya, dan Allah memilih yang ini. Mengapa? Karena Allah tahu inilah rencana terbaik yang bisa dilakukan. Dan tentu saja, Manusia biasa itu tidak berhak untuk menentang pilihan Allah. Dialah pencipta dan kita ini hanyalah ciptaan. Kita bahkan tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan, atau kita dimasukkan dalam keluarga mana, atau berapa tinggi kita, apa warna mata kita, atau seberapa tinggi IQ kita. Kita ada saat ini itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Dialah yang menentukan segala hal pada diri kita. Dan semuanya ada dalam rencana Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu mengapa kita mempermasalahkan Allah dalam berencana. Mungkin beberapa orang berpendapat bahwa Allah sedang merencanakan trik-trik jahat, padahal tidak demikian. Allah itu begitu baik. Dia murah hati dan juga panjang sabar. Dia sebenarnya sangat ingin untuk menyelamatkan kita, dan dia ingin kita ini hidup bahagia. Hanya Allah yang bisa kita percayai. Tentu betapa janggalnya, Jika banyak orang yang keberatan, Allah itu berencana padahal mereka benar-benar bahagia melihat orang lain mengikuti rencananya, bukan? Saudaraku, misalnya, ketika suatu saat saya pergi ke Bali dan saya harus menyeberang Selat Bali, sebenarnya jarak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tidak begitu jauh, jika ditarik garis lurus dari barat ke timur. Tetapi, ketika akan menyeberangi Selat Bali, biasanya Nakoda memilih untuk membawa kapal menyusuri Pulau Jawa ke arah utara, kemudian baru membelokkan kapal ke arah timur laut dulu, dan setelah itu berbalik ke arah tenggara, baru kemudian kembali ke selatan. Sehingga tentu saja waktu tempuhnya menjadi lebih panjang dibandingkan dengan jika dia memotong langsung selat Bali itu dari barat ke timur. Tetapi, saudaraku, saya yakin bahwa Sang Nakoda itu sudah berpengalaman mengemudikan kapal itu. Sang Nakoda tentu sedang menjalankan rencana dan pemilihan rute yang dianggap aman. Dan seluruh penyeberangan sudah ditentukan bagi kami. Dan tentu saja tidak ada yang berlari ke ruang nakoda untuk protes. Kamu tidak berhak merencanakan penerbangan kami. Kami senang karena dia menjalankannya sesuai rencana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat tenang karena Allah alam semesta ini mempunyai rencana dan dia juga tahu apa yang diperbuatnya dan kemana dia pergi dan yang pasti Allah itu melakukan yang terbaik bagi kita. Saya mengatakan haleluya atas pemilihan yang sesuai dengan rencana Allah. Allah mampu menjalankan rencananya dengan tepat, sebab dia mengetahui segala sesuatu. Nakoda itu mendapatkan informasi tentang cuaca, dan pelayarannya itu sudah diatur dan harus diikutinya, tetapi tentunya bisa saja salah. Akan tetapi, saudaraku, tidak demikian halnya dengan rencana Allah, bukan? Mengapa? Ya jelas, karena Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui setiap keadaan. Dia mengetahui segala sesuatu yang dapat dilihat sekarang ataupun tidak. Jadi, saudaraku, Anda dan saya bisa mempercayai Allah secara mutlak. Ketika Petrus berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, maka itu artinya yang melakukan adalah Allah Bapa. Selanjutnya Petrus menulis tentang karya roh kudus, yang dikatakan yang dikuduskan oleh roh. Saudara, saya hanya mengingatkan, jika kata pengudusan itu diidentifikasikan dengan Kristus, maka itu artinya bahwa dia adalah pengudusan kita. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan sekarang ini jika berkenaan dengan posisi kita, sebab kita sempurna di dalam dia, dan kita disebut yang terkasih. Kita tidak bisa menambahinya. Inilah posisi kita di dalam Kristus. Saudaraku, Ketika kata pengudusan itu diidentifikasikan dengan roh kudus artinya menjadi lain. Maksud Petrus mengatakan yang dikuduskan oleh roh itu adalah pelayanan roh kudus di dunia yang tidak hanya mengubahkan kita yang bertanggung jawab atas kelahiran baru kita, tetapi juga mulai bekerja dalam hidup kita untuk menjadikan kita orang Kristen yang dewasa. Sayangnya, Banyak orang Kristen yang sudah menerima keselamatan selama lebih dari 50 tahun yang sudah dekat dengan kematian, tetapi dia masih menjadi bayi-bayi di dalam Kristus. Mereka sama sekali belum dewasa. Tentu suatu hal yang memalukan sekali jika masuk hadirat Allah tetapi sebagai bayi yang masih harus ditepuk-tepuk punggungnya supaya bersendawa. Karya roh kudus adalah menguduskan kita di bumi ini. Dan saya berharap ini lebih dapat diperhatikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi saya mempersiapkan program ini, di negara kami itu tersiar kabar tentang organisasi atau pelayanan yang menjadi penasihat ahli tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang memadai. orang Kristen yang digenapi, dan bagaimana caranya supaya nyaman menjadi orang Kristen. Saya harap Anda tidak pernah berada di tempat yang membuat Anda merasa tidak memadai dan merasa bahwa Anda tidak lagi bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya sebenarnya kurang senang dengan istilah orang Kristen memadai, dan beberapa di antara mereka yang bertemu saya meyakinkan saya kalau saya tidak memadai. Jangan menganggap saya sedang mengkritik seorang pribadi atau organisasi tertentu. Saya di sini hanya menegaskan bahwa firman Tuhan menyatakan pengudusan itu dilakukan oleh roh kudus Allah, bukan melalui metode-metode buatan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi bahwa semua Trinitas Itu disebutkan dalam ayat ini. Dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kemudian dia yang merencanakan yang dikuduskan oleh roh. Dan dia melindungi kita sekarang ini melalui menerima percikan darahnya. Anda lihat di sini. Ada penerapan pribadi pengorbanan Kristus di salib dan juga ketaatan. Mungkin Anda penasaran bagaimana Anda tahu kalau Anda dipilih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog itu membagi orang dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang bersedia dan kelompok yang tidak bersedia. Anda bisa mengetahui Anda masuk kelompok mana dengan mengadakan percobaan berikut. Apakah Anda taat kepada Allah? Apakah Kristus benar-benar Tuhan Anda? Jika ya, maka Anda pasti mengasihi dia. Tuhan Yesus berkata, Jika kamu mengasihiku, kamu akan menjalankan perintah-perintahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dan menyebutnya sebagai kehendak Allah atas hidup Anda? Atau apakah Anda melakukan yang dikehendaki Allah? Jika anda adalah milik Allah, maka sebenarnya anda akan taat kepadanya. Selanjutnya dikatakan dan menerima percikan darahnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalan darah Kristus itu acap kali didiamkan, bahkan di kalangan fundamental sekalipun. Selama darah Tuhan Yesus itu mengalir di pembuluh tubuhnya, bagi kita Tidak ada nilai keselamatannya. Tetapi, ketika darah itu tercurah, maka itu artinya Kristus Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Kehidupan daging itu terdapat dalam darah. Dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya supaya Anda dan saya tetap hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa Petrus pernah bersurat kepada orang Yahudi yang dibesarkan dalam Yudaisme. Mereka lah diaspora atau orang Yahudi percaya yang tinggal di Asia Kecil. Dan dikatakan bahwa mereka sebenarnya mengenal kitab perjanjian lama, dan mereka juga mengerti bahwa imam besar di hari penebusan itu membawa darah ke ruang kudus, dan kemudian akan memercikan darah tujuh kali ditutup pendamaian. Dan saudaraku Tuhan Yesus Kristus juga membawa darahnya sendiri ke tahta Allah, yaitu tahta yang dihadapannya kita diadili sebagai pendosa. Dan Allah memercikan darah Tuhan Yesus Kristus di sana. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia rela menanggung hukuman bagi kita. Dan saudara, tatkala pengadilan sekarang menjadi tahta kasih karunia, yang bisa kita masuki dan juga menerima keselamatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Injil belum diberitakan sebelum makna darah Kristus itu dijelaskan. Mungkin hal ini akan mengganggu Anda secara estetika. Yang tidak layak dari salib adalah dia mencurahkan darahnya. Sudah pasti ini bukan pemandangan yang indah, Tetapi dosa Anda dan saya juga tidak indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kita yang menjijikkanlah yang mengharuskan Kristus mati bagi kita. Saya teringat akan sebuah cerita tentang sebuah kecelakaan mengerikan yang terjadi di perlintasan kereta api. Beberapa orang meninggal ketika kereta api menabrak sebuah mobil. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan. Dan penjaga perlintasan kereta api yang pada waktu kecelakaan itu terjadi ditanyai, Anda berada di mana pada waktu kecelakaan terjadi? Dia katakan, saya sedang berjalan di perlintasan. Kemudian ditanyakan lagi, apakah Anda membawa lentera? Ya. Apakah Anda melambai-lambaikan lentera itu untuk memperingatkan mereka akan bahaya? Kemudian penjaga perintasan kereta api ini mengatakan ya. Pengadilan mengira bahwa sudah mendapatkan bukti yang cukup. Ketika sang penjaga itu keluar pengadilan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku lega karena mereka tidak menanyakan cahaya lentera sebab memang pada saat itu cahaya itu mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada begitu banyak lentera yang dilambai-lambaikan di lingkup fundamentalisme, evangelikalisme, dan konservatisme. Akan tetapi sebelum pesan tentang darah Yesus Kristus dan juga percikan darah yang akan menyucikan kita dari segala dosa itu, maka tidak akan ada cahaya di dalam lentera itu. Kita masuk dalam salah satu kata kunci. yaitu kasih karunia. Oleh karena karya Trinitas, Allah teringat akan Anda, Kristus mati bagi Anda, dan roh kudus datang untuk berdiam dalam Anda supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan Allah bisa menyelamatkan Anda karena kasih karunianya. Selanjutnya dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Saudaraku, tanpa kasih karunia Allah, Anda tidak akan mengenal damai sejahtera Allah. Saya menerima surat dari seorang pengan kultus yang menyatakan bahwa dia tidak merasakan damai sejahtera. Saya bisa memberitahukan jika Anda tidak percaya kalau Kristus mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa Anda. Tidak akan ada damai sejahtera di hati Anda. Anda bahkan tidak perlu memberitahu saya tentangnya. Damai sejahtera, kepastian, dan sukacita datang jika Anda tahu bahwa dosa-dosa Anda itu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Simon Petrus itu tidak akan melambai-lambaikan lentera yang tidak bercahaya. Dia juga tidak membicarakan hal-hal yang murni teori. Nelayan kasar ini mengenal kasih karunia dan damai sejahtera itu melalui darah Kristus. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya kepadanya. Petrus mengenal Allah sebab dia melihat Yesus mati, Dia juga tahu di mana Tuhan Yesus dikuburkan, dan dia juga bahkan melihat Tuhan Yesus Kristus bangkit. Anda lihat, seseorang yang lembek, manja, dan bimbang dapat berubah menjadi sebuah batu karang. Dia berdiri di hari Pentakosta dan kemudian mengajarkan tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus. Dia bahkan sempat dipenjarakan, dianiaya karena menulis surat seperti ini, dan akhirnya dia disalib karena Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah menghabiskan waktu beberapa saat untuk memikirkan ayat 2 dalam surat Petrus ini, saya yakin Anda sependapat dengan saya kalau sebenarnya Petrus itu bukanlah orang bodoh. Dia telah menulis tentang doktrin-doktrin mengagumkan seperti pemilihan, rencana, peneguhan, bahkan penentuan. Dan semua konsep besar ini sebenarnya merupakan wewenang Allah, dan tidak satu pun dari kita yang bisa menyimpulkan. Saudara, kita berhadapan dengan Allah yang tak terbatas, yang mengetahui segala sesuatu. Dan rencana sebelumnya itu menandakan bahwa dia tahu segala rencana yang ada, dan dia tahu persis apa yang hendak diperbuatnya, dan kita menyebutnya dengan peneguhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Sedara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami. serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba rindu supaya Tuhan juga tetap menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan semua ini dalam tanah kasih-Mu,